0: Boa tarde, pessoal. Sono batendo já, é Anuá. Tem que falar meio alto, porque senão vocês dormem, né? Estreando aqui o microfone. Enquanto ele coloca o slide aí, eu gosto de contar uma história que diz que o cara chegou, estava fazendo uma pregação evangélica, e aí ele preparou meses aquela pregação e a pessoa da frente dormiu. O rapaz dormiu e tinha a esposa do lado. Aí ele chegou para... bravo, né? Chegou, estava passando um vídeo, ele aproveitou e falou para a moça... Poxa, acorda seu marido aí, né? Aí ela falou assim, acorda o senhor, o senhor que fez ele dormir. Então, <risos> eu vou procurar fazer com que vocês não durmam. Então, nós temos aqui alguns presentes, tá? Esses presentes aqui têm uma finalidade. Esse maiorzão aqui é o primeiro drone que eu conheci. Vai ser quem aceitar um desafio que nós vamos ter aqui. Vai ser votado quem for melhor no desafio. E aí vai ganhar o primeiro drone que eu conheci. Esse aqui é o primeiro presente, Romina. Minha esposa está aqui. Ela trouxe né, uns presentes aqui para vocês. Então, esse presente aqui, em algum momento, ela vai levantar a mão. Eu vou pedir que me avise cinco minutos antes, porque, às vezes, eu me animo. Né? E aí eu não quero que vocês passem do tempo. Esse presente aqui, é a gente vai passar para vocês... E vocês podem, aquele que parar a música, o pessoal da técnica aí vai colocar uma música, ele não vai olhar com quem que é, até tá, para ser justo. Com quem parou, vai vir aqui para abrir o presente. Pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser um mico também. Pode ser que tenha que declamar um poema. Né? Tem alguém aqui que é bom para falar de poema? Então, é isso. A dinâmica é essa. Vou passar aqui, e aí, a hora que parar a música... É para acordar, isso aqui é ferramenta para acordar, porque a palestra é chata, eu vou ter que falar para vocês. Bom, beleza, para não ficar chato, vamos direto para o foco aqui. Vocês tiveram várias palestras, todas técnicas, e uma vantagem que vocês têm no Cresce é que vocês têm os vídeos explicando como faz, correto? Então, para que, que eu vim aqui para passar vídeo se vocês já têm? Então, eu vou fazer aqui o que vocês não têm. E eu sempre uso essa frase. Quem vai na Leroy Merlin comprar uma furadeira não quer furadeira. Ela quer um quadro na parede. Furadeira é o um meio para chegar no quadro. Qual é o quadro na parede aqui? Negócios. É ou não é? Adianta a gente ter o melhor aplicativo do mundo se não gera negócio? Adianta eu ter tudo de bom no melhor, mas as coisas não mudam? Então, nós vamos focar aqui em oportunidade de negócio. ok? Bom, o nome dessa palestra é Oportunidade. Esse número aqui, 2,7 trilhões em sete anos, é isso que nós vamos falar aqui hoje, né? E o que isso se relaciona com o aplicativo, né? A plataforma que vocês têm de relacionamento com o aplicativo do Cresce. 2,7 trilhões em sete anos. Da onde veio essa informação? Quem quiser fotografar pode conferir depois. Abra a Inque, né? Nesse site ABC, ele diz o quê? 2,7 trilhões de reais. 2,7 trilhões até 2030. Vamos fazer conta de matemática para não dormir? 2,7 trilhões em sete anos, 385 bilhões por ano. Por mês, 32. Por dia 1. Que dia é hoje? 23 de junho. Né? Segunda-feira, não estou fazendo por 30, tá? mas vamos fazer que fosse todos os dias, né? até porque corretor também trabalha quase todos os dias. Né? Um bilhão por dia. São poucas áreas da economia que têm um bilhão por dia de oportunidade, do qual 5% no mínimo é de quem? Vocês. Agora, como alcançar isso aqui? Porque aqui vocês viram também, o presidente mostrou na Austrália, e vai ter o um vídeo do Tiago Negro, tem uns que odeiam ele e outros adoram. Eu fico no meio termo. Né? A Bíblia diz assim: examinar e tudo, retém o que é bom. Então eu procuro reter dele e aquilo que ele é bom. Mas esse valor aqui, tem gente que pergunta assim: Júlio, não está errado. Você fala 2,7 trilhões e coloca a casinha em cima de dólar. Porque no vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vai falar: foi encurtado o vídeo por conta da palestra, que nos Estados Unidos corretor é popstar. O Real Agent State, né? Ele é popstar. Por quê? Porque imóvel, pessoal, é coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Você não cria, você só vende. O imóvel ele é imóvel. Então, aquele pedaço de terra ali, vocês têm direito de comercializar ele várias vezes. Só que você não cria. Ele tem que estar lá. E ele fala ali de um, um reality show em que o agente, o, no caso, o corretor, fala, não sei se eu vou vender para você não, viu? Porque já chegou nesse ponto. Em alguns lugares, é assim ou não é? Fiquei sabendo que em Sorocaba, o um metro quadrado ali do Campolim está mais alto do que em alguns lugares de, 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 de Ribeirão Preto, não é? é Sorocaba. Então o que acontece? É, os números que vão passar aqui vão fazer com que vocês pensem, ok, e o que, que isso tem a ver com o aplicativo e nós vamos ver lá. É... Ao entrar
1: no aplicativo, digite seu e-mail e clique em autenticar. Em seu...
0: Por que, que eu mostrei aquele vídeo? Se vocês têm esses recursos de tutorial, precisa ficar explicando aqui o que tem. Então, tudo que vem de novo é acostumar a utilizar vídeo e aprende. Agora, o que eu vou explicar aqui tem a ver com o resultado. O que eu vou explicar aqui tem a ver com o propósito. O que que eu vou fazer com esse aplicativo para usar no dia a dia? Antes, quem já estava nativa aí de 1980, né, para lá? É, deve ter visto essa cena aqui. Alguém, a escrivaninha do escritório ou da casa era assim? Vocês estão reconhecendo alguns equipamentos que subiram? Qual o primeiro equipamento que vocês acham que sumiu aí? Não tem mais? Fax. Tem um outro que levava uma, uma cacetada todo dia. Polaroid, olha lá. Aquela coisa mais cara que a minha esposa comprou. Falou assim: Júlia, é baratinha, depois fui ver o um filme. <risos> né? A câmera é barata, mas o filme. O que levava muita a é aquele que está atrás do computador, o rádio o relógio. Apanhava todo dia, não é? Ah, mas não tem mais. A Barça, quem usou Barça aí já, ou qualquer enciclopédia? Sumiu. Não tem mais. O Globo, geralmente nas escolas, né? mas corretor também usa em outros pontos. E um, que, um dos primeiros que sumiu foi a calculadora. Agora eu queria que vocês focassem naquele ali que não sei se o Rolex, alguns chamavam isso aqui, né? Que tinha o quê? A fichinha dos clientes. É, né? Camarada atendia o telefone, né? quem que é você? Tal tal tal, né? Então, isso aqui tudo de 80 para 2019, vamos ver o que, que a tecnologia fez. Agora foi, vamos ver. Vamos para o vídeo que... desse aqui, depois eu volto naquele.
2: Vamos falar sobre o mercado imobiliário. Ó. <risos> oh imobiliário. Quilo... Olha só um pouco de alguns dados do mercado imobiliário. Okay. São mais de 40 mil imobiliárias. Caraca, que é isso isso. Audi, Brasil? Brasil. Brasil? Brasil. Cara, 40 mil imobiliárias. E vou te falar que esse número tá está crescendo assistindo. e desatualizado. Cara, é, 40 é, mil. Isso é um 2019 padrão, São mais de 400 mil corretores. 400 esse, mil
3: corretores? E se você pode ter certeza que tem mais de um milhão de corretores no Brasil. Nossa,
2: São 400 que pode, mil. Que é que que Mas ó, com, com cresce, com cresce. Esse é o um detalhe. Com ah, cresce no Brasil. o Porque O que tem de corretor eu, 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 trabalhando sem cresce, isso tem é. Tem um a... milhão de corretores? Eu, eu, eu quase... Eu, um eu, eu quase tem mais 150 milhões de dólares, né? e tal. Mas eu não sei se vou querer te vender essa casa. Aí não, venda para mim e tal. E aí tem vários casos, briguinhas e tal. Aí ele pega, vende a casa de 150 milhões. Sabe aí ganha é, de 3% a 5% de comissão. Aí ele ganha 4,5% é, a, sei lá, uns 6, 7 milhões de dólares de comissão. Esse é o corretor. Esse é o Real Estate Agent nos Estados Unidos. Vamos abrir uma imobiliária em Los Angeles? Por isso então, lá? Ser... Eu fico pensando, cara, eu tenho um monte de amigo que compra imóvel. Não, sem sacanagem. Todo amigo que eu tenho compra algum grande imóvel em uma família. Só o que porque ele não comprou, mas... Para pra pensar, é muito dinheiro. É. Porra, cara. É...
1: E, e ainda... Dá vontade de sair Mas, mas ah,
2: O meu corretor, o que eu não entendo joga uma grana comigo, bicho. Porque ele vai, me vende a casa. Uhum. Aí eu compro um terreno. Aí eu compro o terreno dele, né? Com ele. Aí eu vendo o terreno. Aí ele ganha de ah. novo comissão em cima do terreno, porque ele mesmo tinha me vendido. Não, e não é só aí isso. Aí eu pego o negócio lá. E aí ele pega e ganha a comissão mas, de novo. Mas e o carro do corretor, meu amigo? É. É um carro que eu, eu não conseguiria comprar a vista, não. Vem comprar. <risos> rapaz. Tá e eu fico vendo assim a comissão tá do meu terreno chegando, assim, ó, com quatro rodas, sabe? Uh -huh. E fora isso, o valor total das unidades de imóveis entregues. Ah, não é possível que é tudo isso? ó, entregues barra a entregar de 2015 a 2035, 3.9 trilhões de reais. É isso aí, imóveis novos, hein? Que isso, de incorporadoras? Cara. Caraca, cara, é, 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 é muita certo. coisa. Ó, a gente tem um déficit de 22 22 milhões de moradias até 35. Significa que tem 22 milhões faltantes de moradias, olha só. Construtoras entregam 1 milhão de moradias novas por ano. Caraca, 15 bilhões em comissão por ano. Bom, legal, é um mercado interessante.
0: Entendemos isso é. já. Tá? Tiago Negro, você achou interessante? Sim ou não? Aí tem alguns que falar assim, mas onde está esse dinheiro todo? Eu tinha um amigo que queria ir numa cidade de Minas, não lembro agora, porque ele dizia lá que tinha seis mulheres para cada homem. Daí ele voltou de lá meio bravo. Daí ele falou, eu falei, você não gostou da cidade? Falei, devia ter alguém que estava com 12, porque eu não achei nenhuma. A questão é a seguinte, aonde é que está indo esse dinheiro? É isso que nós vamos descobrir aqui. 15 bilhões. Primeira questão para compartilhar com vocês. Nós já vivemos a economia dos apps. A revista Exame fez uma excelente reportagem né, que 5,5 milhões de brasileiros ganham dinheiro com aplicativos. E dá até umas confusões. Eu contei outro dia aqui, alguém já deve ter ouvido que eu falei que a gente fabrica aplicativos. Né? Aí o cara falou, eu também trabalho com aplicativo. Eu falei, é qual a linguagem? falou, não, Uber falou né? trabalho com aplicativo também. Então, hoje está criando essa confusão e tem dois modelos de corretores no mercado hoje. Vocês reconhecem isso? Tem um modelinho com a pastinha ali, né? que está ali né? ainda explicando, né? aquele monte de chave no bolso, até a calça cai de um lado, assim, tanta chave, e o outro já se modernizando, fazendo o tour virtual, né? procurando se interar sobre a parte digital. Agora, Será qual que vai vencer? É simples responder a pergunta. Quantos aqui mandam SMS todo dia? SMS, aquela mensagenzinha lá da operadora. WhatsApp, quantos mandam? Não precisa nem dizer. É, Easy Táxi, 99, Uber. Quantos pegam táxi? Aquele lá, cab mesmo, táxi lá da empresa. Também não pega. Spotify. Eu vou trocar o carro porque toda vez eu falo do Monza. Não, vou falar do Monza mesmo, porque geralmente o pessoal tinha aqueles Monza. Aquele porta-mala grandão e tinha disqueteira. Vocês já viram, não? 25 CDs na disqueteira. E o cara tinha o gosto de abrir assim. Aí a mulher queria ir na praia não tinha lugar para pôr a mala, né? O mala enchia. Do... <risos> Aí colocava o bagageiro em cima, porque a, a, o, né? o porta-mala estava cheio de CD. Spotify. Não tem mais. Então a questão aqui é para explicar para vocês. Nós já vivemos a economia dos apps. Meu nome é Júlio Fernandes, que é o QR Code. Né? Sou o CVO da Hitex. Eu não trabalho diretamente, mas como investidor. Né? O CEO é o João Paulo. E hoje, a minha missão aqui é trazer para vocês. Eu me coloco como um pai agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas, sobretudo uma linda família. Ok? Bom, quem conhece esse moço aqui? Steve Jobs. Entre muitas polêmicas. Ele é reconhecido como o homem que criou a empresa mais valiosa da Terra. Ela passou de um trilhão de dólares, a Apple. A Apple ela não tem consumidores, né? ela tem quase que seguidores, é né? uma seita, praticamente, a Apple. Né? Então, o que acontece? Ele tinha uma frase muito interessante, e muitos devem perguntar assim para vocês, como fazer mais com menos? Sim ou não? Fazer mais com menos tempo mais com menos recurso, mais com menos idas no apartamento, né? Como fazer mais? A resposta dele é essa aqui, ó. Vou sair da frente que muitos querem fotografar. Ele fala assim: concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto, ok? Então é a premissa que ele usava: concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Agora, o que que o corretor deveria ser bom? Será que ele deveria ser bom para ficar preenchendo o formulário? Será que ele deveria ser bom para pegar o carro e ir lá na Avenida Paulista, ficar né, duas horas para chegar, duas horas para voltar, senta no auditório para assistir uma aula de uma hora? Quer dizer, gastar quatro para ganhar uma? Será que ele tem que ser bom e ir em curso? Será que ele tem que ser bom para ficar carimbando o documento? Não, é o que nós vamos ver aqui. Vou começar agora falando do drone. Drone avançado, sim ou não? É, né qualquer coisa hoje é Drone né só falta Drone dentro da casa e agora não falta mais e aqui nós vamos no nosso concurso né Nós estamos no ano de 2023 e realmente o Drone chegou no top esse aqui quatro motores e tal só que esse aqui é o mais avançado pois muitos perguntaram aonde que compra esse aqui é doméstico ele custa entre 400 reais e 12 mil reais tem versões por que que ele vai deslanchar porque ele é vendido pela Amazon cara vai lá, compra, vem na casa, tira. E qual a função dele? Uma delas, você pega ele dá uma volta com ele na casa, ele memoriza né, o perímetro da casa. A partir de então, você aperta um botão e ele fica voando o dia todo. Para quê? Vigiando. É um vigia drone. Então, ó bem mais simplesinho do que aquele anterior. Então, eu comentei isso. Não tem no Jetson, mas um corretor aqui, inclusive, que vocês puderem compartilhar com a palestra, como pode ser que tenhamos outras, eu vou usando essas informações. Me mandou um do pica-pau, um desenho antigo do pica-pau que tinha drone. porque Eu comentei que no Jetson, que eu me lembre, não tinha drone. E aí vem, então, o nosso desafio hoje, que vai valer o primeiro drone que eu já ganhei. Então, esse aqui vai ser o prêmio do desafio. Está aqui. E quem ganhar, qual é o desafio? Vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro. E o desafio é simples, fazer o que essa moça fez.
1: Olá, eu sou
4: a Flávia de Branca, sou fornetora de imóveis. Eu utilizo a função modelo de
5: documento do Able Porness. E você também. Faz parte do meu dia a dia e me alívio da cada então, vez mais. Ela deu um testemunho,
0: ela disse quem ela é, qual é a cidade e o que ela usa do app do Cresce. Ah, eu uso a carteira funcional, eu uso os vídeos, eu uso o podcast... Qual o objetivo de um testemunho desse? Porque vocês concordam que a gente só vai para frente quando a gente vê que tem muita gente indo junto? Só isso. Porque, e o que vocês ganham com isso? É, tem uma frase na África que diz o Ubuntu, que diz que chega uma pessoa, um monte de criança faminta, e deu para ela um doce. Aí, ela, em vez de comer o doce, ela falava assim, Ubuntu. Ubuntu. O cara não sabia falar, mas o que será que significa o Ubuntu? Até a hora que chegou umas três crianças, ele rachou o doce, e comeu entre três. Um doce que era para um só. Ela rachou em três. E aí o Ubuntu foi descobrir que felicidade só é quando todos têm. Olha que legal. Então, da mesma forma, quantos mais entrarem na rede do app do Cresce, mais o network fica forte. Vocês entendem? Lembra do um milhão de corretores? Vocês fazem parte do time selecto, que são oficiais. Não é legal você ter... Eu não gosto de uma camisa do Corinthians oficial... Né? Eu posso falar que eu sou São Paulino, então posso falar de São Paulo. Tem São Paulino aqui ou não? Olha lá, falam que a camisa nossa de São Paulo é igual pantufa. É confortável, mas dá uma vergonha de usar na rua. <risos> eu posso falar porque sou São Paulino. Então, o testemunho aqui é para que a gente possa... Sou Fernando Lucas, de Ribeirão Preto. Eu sempre procuro utilizar o
6: máximo possível todos os instrumentos nós temos disponível no mercado para que se possa fazer uma venda segura, com qualidade.
0: Então, o que, que é o desafio? Vem aqui, já vai se preparando porque quem quer ganhar o drone. Fica de frente para aquele moço, ele vai fazer joinha, 30 segundos, não dói, não tira sangue, nada. Fala, eu sou tal, da cidade tal e uso tal função, ok? Vamos ver mais um? Meu nome é Ailton, sou corretor de imóveis há 28 anos, sou da cidade de Franca e eu uso o máximo possível de tecnologia para poder vender os imóveis.
1: Olá, eu sou a Glaucia Montanhar, sou corretora de imóveis. Eu utilizo a função modelo de documento no aplicativo do Cresce. Isso torna o meu dia a dia muito mais fácil. Utilize você também.
0: E o drone, que é o primeiro que eu conheci, é o menor dos presentes. O maior dos presentes é ser conhecido no Estado inteiro, que está no Brasil. Porque se o Cresce colocar isso nas redes, vocês vão ter uma propaganda aí muito, muito legal. Né? Então, vamos lá. Quem quer ser o primeiro aí para dar um testemunho aqui para concordar? Por favor, Olha lá, tem mais um lá, aqui também, legal. Então, vamos lá, olhar para lá, usar o microfone, nome, cidade, manda bala. Olá, eu sou o Denner Simões, sou de Bauru, sou corretor de imóveis e apresento no aplicativo do Cresce a todos os meus clientes minha carteira profissional. Aí, palmas para eles aí, pessoal.
1: Obrigado.
0: Alexandre.
2: Boa tarde a todos. De acordo com todos os depoimentos aqui, eu arrependi muito de não
1: usar o aplicativo do Cresc.
0: Ótimo, verdadeiro. Muito bom, o doutor Alexandre. Palmas para ele. Você, né? Vamos lá. É. Ó, depois vai ser por levantar a mão. Vocês vão votar no melhor apresentação.
4: Gente, não é plágio. É o seguinte. É, sou Eliane Cristina de Mello, sou corretora do, do Cresce de Sorocaba e adoto e uso sempre a minha funcional, né, junto com a minha carteirinha do Cresce, para apresentação em qualquer lugar que eu vá, na, tanto apresentar imóveis quanto qualquer outro estabelecimento que me peça um documento. Então, é minha carteirinha preferida. Cresce, você também.
0: aí eu até... Parabéns, o dela tem até um slogan. Cresce você também. Tem mais um aqui. Rapaz, esse drone aí está concorrido. Aí, ó. Eu sou corretor de móveis. Sou do de estado de São Paulo, me Gian Jean, e não tenho vergonha de dizer para ninguém que a minha profissão é corretor de móveis. Se alguém tem vergonha, eu
2: não
3: tenho.
0: Aí! Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu lembrar, o primeiro aqui foi... Ah, vai fazer mais uma? Tá, aí, ó. Rapaz, só tem artista hoje aqui. Aí, ó. Meu nome é Wilson, sou de São Carlos, e acredito que depende de mim e depende de todos vocês para que o Visite Segura venha funcionar no aplicativo do Cresce. É isso aí. Palmas para ele, pessoal. Aqui, mais um. Esse drone aqui vai valer a pena.
5: Eu sou o Carlos Roberto Menezes, e o meu,
1: por favor, me ajuda. Ah, pega aí. Abre, 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 abre e
0: abre. É isso aí. Palmas aí. Muito bom. Rapaz, tá difícil de julgar hoje. Mas vamos lá. Quem que foi o primeiro mesmo? Deixa eu lembrar. Olha lá. Quem vota nele, levanta a mão aí, por favor. Vou pedir para... Beleza? O pessoal da técnica aí que vai dizer quem ganhou, hein? Ok? Legal. Quem foi o segundo? Segundo? Doutor Alexandre? Quem vota no doutor Alexandre? Levanta a mão aí, por favor. Aí, ganhou dois votos ali. Quem foi terceiro? Foi terceiro. Você não foi? Foi. Quem vota na Eliane? Levanta a mão. Aí, teve votos também. Vocês estão vendo aí quem está ganhando ou não? Quem vota no quarto, que foi? Jean? Cadê o Jean? Cadê? Ele, Jean. Pronto. Quem vota no Jean? Bem votado, Jean, também. Quem foi o quinto, né, agora? Quinto? Ele. Vota no Menezes. Quem vota no Menezes? Bem votado. Muito bom. Quem que ganhou, segundo a visão de vocês aí? Primeiro. Palmas, vem cá, o primeiro. Pode vir aqui. Oh, desculpe. Temos mais um para votar, ah, pode ser que dê empate ainda. Como é que é o seu nome mesmo? Policapo, aí, tô vendo isso? Wilson, quem vota no Wilson, levanta a mão aí. Oh, rapaz, e aí? Primeiro ainda. Oh. Aê! Muito bom, parabéns. Eu vou pedir para você sentar aqui, que logo você vai receber seu prêmio. Tá? Então, é, nós tivemos aqui os testemunhos, e eu vou apresentar o primeiro drone que eu conheci. Foi no ano de 1975. Né? E não sei se vocês tinham, minha mãe chamava dona Mercedes. E ela não errava uma, rapaz. Você também? E, quando ela estava calma, era chinelo. Mas, se tivesse brava, ela estava tá manco. Então, eu vou pedir para você abrir aqui, para todo mundo lembrar. O primeiro drone que eu conheci está aqui. Parabéns, né? Parabéns, bom uso aí, passar para a esposa, usar bem. O drone, eu estou utilizando, obrigado, viu? eu estou utilizando só para explicar uma coisa. Eu falei que foi em né, que eu vi o primeiro drone, mas quem adivinha quando foi feito o primeiro drone? Lembra que 2023 já está chegando na casa da gente. Lembra que em 2023 ainda tem corretor que não conhece funções do app. É mais ou menos a mesma coisa. Quando foi inventado o primeiro drone, quem aposta aí? Não pode ficar olhando ali que está escrito. É 1890. Muitas pessoas acham assim. Nossa, o drone foi inventado recentemente. 1890. Já foi usado até na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial. Qual o objetivo aqui? Se quiser mostrar o drone, Fica à vontade. Deve ser 38 esse drone aí. Então, <risos> entre 1890, para todo mundo ficar acordado, a 2023 são quantos anos? 133 anos, palmas para ele aí, que fez conta de cabeça, rapaz. Esse já deve calcular comissão, já nem calculadora usa. Então, aí, ó. Palmas para ele, né? Então, objetivo aqui, terminamos a primeira parte da lição. Isso é normal de 2020 para 2023 se o drone levou 133 anos para chegar na casa é normal que tenha pessoas ainda nessa situação e outras nessa chama-se transformação gradativa tá certo o que ocorre com aquele pessoal que está naquela situação vamos ver algumas informações como obrigação de protocolo apresenta um pouquinho da empresa para vocês nossa empresa tem a missão de
6: fornecer aplicativos profissionais de alta qualidade a um preço acessível, reduzindo a dor da demora e do alto custo. Com anos de experiência no desenvolvimento de aplicativos para diversas empresas, estamos comprometidos em trabalhar de forma eficiente para reduzir o tempo de espera e lançar seu aplicativo o mais rápido possível com unidades em São Paulo, e laboratório localizado no Parque Tecnológico de Sorocaba, e uma equipe premiada com o Prêmio Microsoft, seu caso de sucesso vale ouro, o Prêmio Embratel Star One, e o Prêmio TI-Governo. Utilizamos as melhores tecnologias disponíveis com inteligência artificial, para garantir que nossos aplicativos estejam acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso inclui nossos aplicativos de streaming, que utilizam a inteligência artificial para a busca rápida dentro de vídeos, através de palavras, objetos e faces de pessoas. Se você está procurando um aplicativo profissional, de qualidade a um preço acessível, entre em contato conosco hoje mesmo, e veja como podemos ajudá-lo a impulsionar seu negócio. High -techs. Investimos o nosso tempo para economizar o seu.
0: Eu sou Múcio Bonifácio Guimarães, presidente do Grande Oriente do Brasil. Uma entidade de 201 anos, com meio milhão de vidas,
3: envolvidas direta e indiretamente, para dizer e atestar da grande qualidade de trabalho da empresa Hightech, especialmente do Júlio. Nós temos a certeza e a convicção de que essa
0: empresa muito organizada, operosa e com grandes resultados que oferece a nossa organização e as demais nas quais ela tem participação é, inegavelmente, segura, competente e valorosa. Um grande abraço a todos. A inteligência artificial, ela não vai fazer essa parte de colocar o que vocês fazem pelos clientes de vocês. Então, lembra o tempo que o app vai economizar de vocês? Se concentrem em fazer com seus clientes tenham sucesso. Essa questão aqui é documentos no app. É uma ferramenta importantíssima. Vou mostrar aqui. dessa ferramenta já está no app de vocês, ali você viu que procurou a palavra acomodato, achou já o modelo de rescisão de acomodato e o que, que a pessoa vai ter a partir desse ponto, um corretor oficial uma área jurídica deixando documentos validados juridicamente o nosso código civil muda e tem gente usando o contrato que nem se usa mais o corretor oficial vai usar documento oficial, esse é um dos usos segundo uso, checklist, vou usar de novo um exemplo que eu dei esses dias aqui, um corretor intermediou uma relação Vendeu um imóvel, normal, né? vendeu um imóvel, financiado. O vendedor recebeu o sinal, 20 mil reais, combinou com o comprador. né? Aliás, é, o comprador falou, olha, só que eu preciso que troque as janelas, tal. fechou, você pega já e já vai trocando, enquanto o banco faz lá né, o trâmite dos documentos. O que, que o, o vendedor fez? Cumpriu o acordo, foi lá e trocou as janelas, usou os 20 mil reais para isso. O camarada já estava até levando os móveis lá para casa, aí vem o corretor, e fala assim, não vai ser possível fazer a transação. Esse imóvel já foi vendido, financiado, em menos de três anos. E agora? Quem vendeu não pode sair. Quem comprou não pode entrar. Já usou o dinheiro da pessoa, acabou de criar um problema para duas famílias. Um checklistzinho. Né? Três passos para vender imóvel financiado. Faça A, B, C, D, F, G. E aí, nós estamos aqui numa, numa, numa conversa. Quem quiser ah, ah, ler o livro The Checklist, T-H-E, The Checklist. É um livro é, de um médico de Harvard que, ele, com um checklist, reduziu a mortalidade mundial só com um pedaço de papel. 30% da mortalidade em cirurgias foi utilizando. Esse livro é muito interessante e tem um conceito que está dentro do app. Quando vocês começarem a colocar checklist lá, vai reduzir esse problema Dessas questões por causa de um detalhezinho, às vezes acontece, né? E a pessoa criou um problemão. Agora vamos, o, o presidente Chauviana falou aqui sobre. Toda hora fala, né? Profissão de corretor de imóveis vai acabar. Sim ou não? É bom para vender jornal. Já falaram que programador ia acabar. Já falaram que tanta coisa ia acabar, né? Alguns acabaram mesmo. Quem que começou com essa história foi uma consultoria chamada Ernest Young. E ela fez uma relação. Até 2025, vamos ver, falta só dois anos para a gente ver se essa projeção, que o fim da provisão de corretor de imóveis, Ernest Young, né? famosa. E aí foi feita uma pesquisa no Brasil, olha que interessante. Foi perguntado assim: é, ok, quantos de vocês querem que tenha a intermediação de um corretor no negócio? Olha que interessante o índice que deu. Tá? 95% optam pela venda com auxílio de um profissional do mercado imobiliário. E por quê? Porque cada um desses já viu uma história de horror dessa aí que eu falei. Já viu comprar um apartamento lindo e maravilhoso, foi ver o condomínio e era roubada. Nossa, as fotos do apartamento eram lindas, só que dava para um cemitério. Né? E o cara foi ver de noite, já saiu toda de madão, quando vê outro dia, abre lá o Monte Cruz. Então, a pessoa, quando chega lá, ela não quer que tenha um corretor de imóveis. O que ela quer que tenha? Olha um o nome bonito novo agora. Antes de entrar no nome bonito, vamos dar alguns números do app aí. Por mais que alguns pensem que não é utilizado, 167 mil usuários cadastrados. Se for no ranking dos apps aí corporativos, porque, só para explicar uma coisa, app corporativo não é igual Uber. O Uber é um app genérico. App corporativo, só a corporação pode usar. A maioria não tem 10 mil usuários. Por quê? É adesão espontânea. O app do Crest tem 167 mil usuários. E, se eu não me engano, o volume de corretores de São Paulo está próximo a 100% disso. 22 milhões de operações realizadas. Esse número está desatualizado já. Quase um milhão de notificações. Desse universo, a maioria corretores... Depois dos estagiários e agora com visita segura começa os condomínios. É, números de instalação no Google Play 88 mil, né, 162 nos Estados Unidos e no mundo iOS iPhone 99% utiliza no iPhone, ok? Agora lembra que eu comentei que corretor de imóveis está ficando para trás. E aqueles que estão atualizados, tanto do, ó, utilizando a tecnologia, eles são chamados do quê? Consultor de imóveis. Não é corretor mais. Tá? E vamos ver um exemplo de um corretor das antigas aqui. Não sei se vocês já viram esse videozinho, em que, pese, ele tem alguns palavrões, a essência dele serve para a gente entender, em quatro minutos, o que, que significa parar de ficar fazendo negócio com base em suposição. Né? Outro dia, ontem, eu falei dessa música aqui. Eles olharam assim pela, pela lataria e falaram esse rapaz, não é tão velho para conhecer essa música. Mas vamos lá, quem conheceu a música que chamava Feelings? <risos> Morris Albert aí agora. <risos> Mas por que, que eu conhecia? Porque a minha irmã mais velha não desligava essa desgraça aí, eu ficava ouvindo. Então, não é só eu não, tá? Eu não peguei essa época não, peguei a rabeira dessa música aí. Mas o que significa feelings? sentimentos. Né? E é muito utilizado assim, meu feeling é que esse negócio não vai dar certo. Você vê o palestrante no começo, meu feeling vai ser que esse negócio vai ser uma draga. Né? Vou dormir aqui. Então, feeling é o que, que é? Sentimento. Mas, ao mesmo tempo, feeling é o quê? É um chute. Você está se baseando não em informações, está se baseando num chute. Vamos ver o que, que acontece quando se baseia em chute. Vocês já devem ter visto essa história, que toda vez que eu mostro esse filmezinho, depois façam isso mesmo, porque eu gosto. Vem e traz um testemunho. Eu já vi esse negócio, aconteceu em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tá?
5: Contem que eu, eu gravo essas histórias aí. E aí, gostaram? Sim. A
6: varanda gourmet
5: é linda. É, e o senhor vai aproveitar demais a quadra de squash. Enfim, voltem para casa, pensem, reflitam, tá bom? Estou aqui à disposição para atender vocês. Sábado, domingo, feriado, não tem tempo ruim. Estou aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. <risos>
4: Obrigada, é bem bacana.
5: A gente vai pensar. Ah, tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Vai pensar na puta que te pariu. Estou com o que esses dois vão comprar nada. O mercado tá uma bosta, hein? Um ano sem vender apartamento. E olha lá. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Olha só o tipinho. Vem aqui. Boa tarde. Opa. O senhor trabalha aqui? Uhum. Tá, tá ocupado. Só um minutinho. Ô, <risos> Daí, esses vídeos do Laurindo aqui, uma piada atrás da outra, é muito bom, né? Eu tô resolvendo um negócio aqui, é muito urgente? É que a gente queria ver o apartamento que tá à venda. Ah, não, rapaz, aqui é só lançamento. Os usados é no piso de baixo, tem que descer a escada ali, tá bom? Não, mas é lançamento. Ah, claro, lançamento dos populares, vocês erraram. É do outro lado da rua, você vai até o fim da esquina ali, tem o metrô, uma barraquinha, é ali, tá?
4: Mas o, o lançamento do Morumbi não é aqui?
5: Isso, isso, o do Morumbi é aqui. Faz o seguinte, pega o folder que tá ali do lado da, da maquete, maquete é essa miniatura do prédio, parece um brinquedinho, você lê o folder ali, pode apreciar a maquete, depois o Cleberson pode atender vocês. Mas, mas o senhor é vendedor. É, eu sou, mas é que o Cleberson, é o primeiro dia dele hoje, tá louco para vender. Vai adorar atender vocês, tá bom? É que semana passada a minha esposa ela conheceu o Decorado, daí eu queria ver se tem alguém que pode mostrar de novo pra ela. Claro, o senhor mesmo, tá? O senhor vai até o final aqui, pode visitar o Decorado, passeia lá, pode tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, um cada um, tá bom? Aí depois o Kleber só atende vocês se vocês quiserem continuar o atendimento, né? E, e se a gente quiser comprar? Não, imagina. É, Cafezinha, é cortesia, pão de queijo também. Só não abusa, que senão o segurança vai tirar vocês, tá? Comprar o apartamento. Comprar Quem não quer? Né? Até eu que sou mais bobinho também quero comprar. Não, rapaz, o financiamento, que você está achando que é fácil, é uma dor de... é uma papelada, tem que comprovar a renda. Isso que. Faz... Ô, Kleber! Com licença! Prazer, Cleber. Prazer, Vânia. Ah, rapaz, primeiro dia já vou te dar uma de lambuja, hein? Tô sentindo um feeling aqui que esses dois querem levar um apartamento. Aí você mostra primeiro, antes de mais nada, a papelada do financiamento. Se eles quiserem, a venda é tua. Bom, se vocês quiserem, eu posso mostrar o apartamento decorado primeiro. Não, eu acho que... Não precisa mais, não. A minha esposa já viu semana passada, tá, tá tudo certo,
6: é. né? Tá bom, tá bom. Então eu vou
5: buscar a papelada do financiamento para os senhores darem uma olhada. Papelada, não, tá tudo certo, né? É. <risos> Filhinha é tudo, né? Só olhar para o cliente já dá para sacar que é roubada. A, a gente vai querer à vista. Oi? Vocês têm certeza que você quer cobertura? Eu adorei. Vocês ainda têm a cobertura? Sim, sim. Nós temos duas unidades disponíveis.
4: E, e dá pra transformar as duas em uma?
5: Dá, claro que dá. Nós podemos fazer as duas integradas. A gente pode ficar com as duas, amor. Amor. Bom, não sei, né? Depende. Se ele me der um desconto bom... Não, lógico. Os senhores terão um excelente desconto. Então nós vamos levar à vista sem esse negócio de papelada, porque também se eu não comprar esse apartamento, essa aqui, ó, vai ficar brava pro é da vida. O senhor
3: pode ir até a minha mesa, por favor. Nossa, eu nem sei como te agradecer por isso. Que presente é esse? Eu não vou me esquecer disso.
6: Nem
0: eu. E tenho certeza que vocês também não vão esquecer. Feeling. Muitos fazem negócio com feeling. E hoje nós estamos na época de fazer com dados. O, o testemunho que me deram foi que um homem chegou de bicicleta, muito mal vestido, numa uma, um lançamento. Quando ninguém quis atendê-lo, a pessoa que fazia o cafezinho viu aquela situação, chegou nele, ofereceu o café, levou ele e tal. Ele falou, não, hoje não vou comprar nada. Foi embora. No outro dia ele veio com a Hilux dele. E chegou e falou, eu quero um apartamento. Eu já tinha decidido, só vim aqui para colher as informações. Eu estava passeando de bicicleta. Mas quem me atendeu foi essa moça. Então, se a comissão for para ela, eu compro. Não sei como fizeram, não sei que a moça levou a comissão. E ele era dono de uma rede de concessionária. A moça trabalha com ele até hoje. Então, lembra aquela história? Faça o que você é bom e delegue. O resto, quantas pessoas não estão que nem aquele vendedor, que vendedor também acabou, hoje é consultor. Aqueles que se colocam um de, um chapéuzinho de vendedor, ninguém nem recebe. Agora, aquele cara que... Agora, não, pode ficar. Mas aquele que fala assim, eu quero agregar valor, eu gero uns videozinhos, eu falo jeito de comprar, mando no WhatsApp, né? Nós vamos ver o jeito certo de mandar vídeo. Ele trabalha com informação e, certamente, em alguma versão do app, vai vir a ficha da pessoa. Lembra como ele começou essa conversa? Tratando super bem um casal bem vestido e tratando muito mal um casal mais simples. Deu com os burros na água. Da mesma forma como vocês devem conhecer histórias desse gênero. aí. Então, usem o app para dados. Inteligência artificial é uma realidade e tem que ser utilizada para economizar tempo e dinheiro. Imagina, lembra, quem lembra quantos usuários já tem do app? Vamos ver quem é bom de memória aqui, não estava dormindo. 167 mil. Quanto tempo você acha que leva para uma pessoa olhar uma foto? Olhar assim, se está dentro do regulamento do Cresce. Pelo que eu saiba, não pode estar tá de óculos escuros, correto? Parece que não pode estar tá sorrindo também? O retorno tem que ser sério. Parece que tem algum regulamento disso. Faça isso 167 mil vezes. Quanto tempo leva? Agora, pegue isso... Numa época que o corretor vai mudando, né? Dá uma acertada na cabeleira, eu quero trocar foto. Ah, não é? Várias vezes. Então a inteligência artificial veio para tirar esse peso. Hoje o e, o, o, a administração do CRES tem uma tela parecida com essa, em que ela fala para o robô assim: ó, óculos escuros não pode, né? tem que estar tá com os olhos abertos, a boca pode estar tá aberta ou não. Sorrindo, aceita ou não. A pessoa está fora da, do regulamento, foto rejeitada na hora. 167 mil vezes, quanto fica isso se for fazer com mão de obra? Outro exemplo que muitos engraçadinhos vão querer fazer. Né? O cara quer tirar foto estilosa, corretor, galã, rejeitada. No ato. Não tem burocracia, não tem e-mail, nós vamos fazer uma visita, não tem isso. Então, aí vocês vão dizer, ah, nossa, mas o Crest está sendo antipático, não está sendo profissional. Porque nós estamos numa época, numa sociedade que vale tudo, não é? E, para que vale tudo, não existe mais regra. E qual é a visão de uma pessoa que vai investir um milhão de reais com vocês? Ele quer seriedade. Talvez seja o maior negócio da vida dele. E quase sempre é. A questão aqui também é convênios. Essa tecnologia já está no, no app de vocês. Vamos dar uma olhadinha. Para localizar convênios. Então, imagine que uma pessoa quer localizar um convênio né, de educacional. Aí, ele está buscando, só que com um recurso diferente. Perto de mim. Eu estou em Sorocaba. Eu quero saber. Eu sou do Cresce. Cresce vai fechando convênios para beneficiar né, os corretores. Eu quero, a 20 quilômetros de onde eu estou, um convênio da área educacional. Apareceram todos esses. Clico no pininho que eu estou mais perto, que eu preferi. Instituto Americano de Ensino está lá. Aos os benefícios que cede ao corretor. Tem a página e traça até a rota de onde você está até onde é o convênio. Isso é apenas um pré-release, um premiere de algo que pode ser feito com negócios. E está lá o Waze fazendo a rota onde você está até o convênio. Agora vamos falar de um assunto muito sério aqui. Quem passou aperto na pandemia, levanta a mão. Aperto do sentido de negócio. Não podia visitar, não podia entrar. Foi difícil, correto? Agora, o que diz a Organização Mundial de Saúde sobre essa questão? E para o diretor-geral da OMS,
6: o planeta deve se preparar para um surto ainda mais letal que a Covid-19. A declaração foi feita durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra.
4: Apesar de a Covid-19 ter deixado de ser classificada como uma emergência global, o mundo não está livre de registrar novas pandemias. O alerta é de Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Em discurso na Assembleia Mundial da Saúde, realizada esta semana em Genebra, o líder afirmou que ainda existe o risco de novas variantes da doença surgirem e destacou o possível aparecimento de um patógeno mais letal que o coronavírus. Segundo Segundo ele, o planeta deve se preparar o quanto antes para esses cenários.
3: In a world of overlapping and em um mundo de crises sobrepostas e convergentes, uma estratégia eficaz para a preparação e resposta a emergências de saúde deve considerar surtos de todos os tipos. Uma nova reunião da OMS sobre pandemias é uma oportunidade valiosa para os líderes traçarem um caminho claro em direção a esse futuro. Não podemos deixar isso para depois.
6: No
4: encontro, Tedros relembrou ainda a atuação da entidade nos últimos 12 meses. Além da Covid-19 e da Mpox, a organização lidou com outras 70 crises de saúde, que incluem o ebola, a cólera e a guerra na Ucrânia. A poliomielite também foi pauta na reunião. A doença continua a ser a única emergência oficial de saúde global. Com o intuito de controlar o avanço das doenças, a OMS criou a Rede Internacional de Vigilância de patógenos. A ideia é desenvolver uma plataforma que reúne informações de diferentes países e regiões sobre patologias e tratamentos. Com base nos dados, autoridades da saúde pública poderão rastrear infecções e prevenir novos surtos.
0: Outro motivo importante para acostumar com o digital é que, quando vir e se vier, vocês estão preparados. É mais ou menos a foto do rapaz aí. Outro ponto importante, se você é consultor, qual é a coisa que mais vai acontecer? Você ser consultado. E qual o problema quando você fica fazendo cara de paisagem? Chega uma pessoa e fala assim, holding familiar, ele fala, holding o quê? Holding patrimonial, nunca ouvi falar. Ah, herança? O corretor ele vira, vira até um pouco psicólogo, não fica? Pode fazer uma amizade com o cliente? Daqui a pouco o cliente está chorando no ombro. Né? Separei, estou precisando de um apartamento, eu sei disso. A questão é, consultor, ele precisa ser consultado. Consultado em tudo, como é que eu vou fazer? Então, o Cresce tem, quem já deve ter usado, uma vasta rede de palestras, com profissionais, inclusive, muito bons. O, Cresce, o app tem um recurso que vocês podem utilizar, desse exemplo aqui. ó. que é o objetivo disso? Para um consultor, precisa ter informação na mão. Não tem essa, eu vou consultar o Cresce, vou abrir um, né, um protocolo, o cara estar tá, tá pronto para decidir. Vendas, é timing ou não é? O cara lá está querendo mudar para a cidade, você fala, eu vou abrir um protocolo? Não, então, procura a informação, cai no vídeo e depois vocês fazem o quê? Mostra, ó. e depois entra lá e fala o currículo do camarada que te deu a informação. Professor, direito tributário e tal, tal, tal. É diferente do que um corretor não oficial? É, o não oficial não tem isso. Então, a questão aqui é: muitas vezes nós estamos cegos para aquilo que nós temos, é, não é? Às vezes temos um tesouro guardado. E esse vídeo, eu só vou mostrar um trechinho dele, se houver tempo, eu mostro ele inteiro, que eu gosto muito desse vídeo. É uma pessoa que transformou uma deficiência, um problema, numa profissão. Não sei se vocês conhecem, é uma gela, né? Inclusive, muito bom para contratar ele. Nós estamos falando aqui de inteligência artificial e tal, mas aonde entra a parte de palestras, que é muito importante que tem no app? Mudar a visão que a gente tem. Às vezes, uma palestra que você assiste, algo que você evitava, você vai correr atrás. Vamos ver como é que é a vida de um cego. Né?
3: E aí, pessoal? Beleza? Quanta gente bonita, que maravilha. Olha, gente, as coisas que acontecem com a gente da Cegolândia, é uma coisa impressionante. Não, tem gente que faz cada pergunta, das mais engraçadas, das mais absurdas. Teve um dia que um cara chegou perto de mim e tá falou assim, Ô, oh, ceguinho, você é casado? Eu sou. Você é casado? Eu falei, gente, será que o cego também não pode errar na vida, não? Mas a sua mulher... Ela é normal? Falei, não. Ela tem antena, rodinha, entrada pra DVD. Já vem com MP3 acoplado. Não, e ele ainda quer saber outras coisas. Seguinho, você falou que é casado, fico imaginando como é que é. Não sei se eu pergunto. Pode perguntar? É, como é que cego faz sexo? Eu falei, não. É pendurado no lustre, de cabeça pra baixo. É pra dar mais emoção. você Seguinho, você tem filhos? Eu falei, eu tenho, eu tenho dois. Era para ter mais, né? Cego não vê o que faz, é para ter 20, né? Mas os seus filhos são normais? Eu falei, não, tem um que voa. Se você vê o um menino voando aí, é meu. Manda lá pro ceguinho lá, beleza? As pessoas querem fazer as perguntas, só que faz de maneira mal feita, né? Eles fazem de uma maneira engraçada. Eu já sou humorista, eu já aproveito, né? Uma senhora quis saber quando é que eu tinha ficado cego. Mas como é que ela me faz a pergunta, é? Ô, Magela, quando é que você resolveu ficar cego? Eu falei, sabe o que que é? Eu tava em casa um dia, uma tarde de domingo, sem nada pra fazer. Eu falei, ah, acho que eu vou ficar cego. Um dia eu tô na rua, chega uma senhora e tá assim, tadinho. O tadinho dói lá no útero da gente, né? Ô, Gente, você é tão bonitinho e cego. Eu falei, minha senhora, a senhora queria que além de cego, eu fosse feio, eu tivesse o pé grande, o pinto pequeno, morasse longe. A desgraça toda numa pessoa só me ajuda aí, né? Não, vamos distribuir mais democraticamente isso, porque tem que ser tudo comigo, né? Mas você é cego total? Falei, não, senhora, só até seis horas. Depois eu sou motorista de ônibus. Então ela sabe como é que a vida tá difícil. Né? Tá dá seis horas da tarde, eu a balança, bengala mágica, shazam! Já vou trabalhar de motorista. E aqueles que acham que além de cego, eu sou surdo? É, Tem gente que acha que eu vim com um kit completo, cego e surdo. Eu tô no ponto do ônibus, o cara chega e põe a boca dentro do meu ouvido. Você tá esperando o ônibus? Eu tô. Que ônibus que é? Pra eu circular. Ah, já passou! Que merda! Acontece uma coisa muito engraçada também nos hotéis. Vocês já repararam que todo hotel, nos banheiros, o shampoo e o condicionador são exatamente do mesmo tamanho. E eu, cego. Eu ligo a recepção e pergunto. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. É, qual que é shampoo e qual que é condicionador aqui que é tudo do mesmo tamanho? Ah, é fácil. É o seguinte, o shampoo é o branco. E o condicionador é o azulzinho. Ah, pô! Você não sabe como é que você me ajudou com essa informação.
0: Vocês entendem a importância dessa ferramenta para podcast. Né? Às vezes eu estou no trajeto. Então, um vídeo desse vale para uma aula de duas horas, não? Quantos de vocês sabem vender imóveis para cego? E eu já gritei com o cego. Quando eu assisti isso aí, eu trouxe porque... Eu... Oh, você precisa de ajuda. Quer dizer, o cego sou eu nessa parte. Eu não sei... Me relacionar com uma pessoa com necessidades especiais então outra ferramenta que tem então a gente não dormir aqui vamos fazer agora a dinâmica vou pedir para o nosso amigo da mídia lá fazer a musiquinha como é que é a dinâmica vamos lembrar eu não sei o que tem aqui pode ser que seja o drone que eu conheci da minha mãe pode ser que seja um presente a única regra é abre e vem aqui para mostrar beleza se tiver para cantar um tango sei lá dançar não sei se é bom o presente não E, por favor, vem aqui abrir o presente. Como é que é o seu nome? Palmas para ele aqui, ó. Você ganhou o presente. Como é que é o seu nome? Estou vendo ali. Cláudio. Aí, ó, o Cláudio vai abrir o presente. Não sei se é um bom presente. Olha aí, ó. Um presente doce. Aqui, abre aí para a gente ver. Né? Enquanto isso, eu vou passando já o segundo presente aqui. Né? Ih, rapaz, é sal. Então vou passar o segundo, eu acho que é pior. Mesma regra, obrigado. É um sal. Pensei que era um. Né, para salgar aí os imóveis mais caros. Pode passar. Pode, pode passar, eu nem sei o que. Pode ser que seja falar um poema. Pode ser uma chupeta, tem que tirar uma foto com ela. Pode ser uma peruca. Pode ser qualquer coisa. Mas quem gosta de tirar foto.. Ih, rapaz, ver quem que tá aí agora? Quem foi? É o, é o meu amigo que tá com ela, pode vir aqui, não tem problema, Nós for peruca, usa se for, né? Pode ser, não tem problema, como é que é o seu nome? Parabéns, Luciano, Cristiano, aí ó, Cristiano, abre pra nós aí, o que que é o seu presente misterioso aqui? Vamos ver, o dele era sal, tem um texto da Bíblia que diz que a gente tem que ser o sal da terra, né? <risos> então você já tem o sal. Olha aqui. E o que será? Caixa de bombom não tinha bombom. Essa aí tem o quê? Bombom, pessoal. Palmas para ele. É um presente doce. Certamente ele vai distribuir para vocês, eu tô achando. Qual é o objetivo dessa dinâmica? Pode notar que tudo que a gente não conhece, a gente passa a bola. Ao ponto tem gente que não usa o app, nunca instalou e fala mal. Mas assim, não, o app não funciona, isso não dá certo, é muito ruim e tal. e você tem? Não, nunca instalei, mas me falaram. Então, o objetivo dessa dinâmica é o seguinte, grandes e bons presentes têm chegado na nossa vida, a gente faz o quê? Passa a bola. Então, vamos ver agora um item. O Treviana falou algo muito sábio aqui. Muitos ficam... Uh, o um presidente da Apple falou uma frase muito interessante. Pensem nessa frase e anotem Quantos usam produtos gratuitos aí? Todos nós, WhatsApp, então. Aí vem o que ele falou. O presidente da Apple, o que está vivo lá. Ele disse assim, se o produto é gratuito, na verdade o produto é você. Vou repetir. Se o produto é gratuito, na verdade o produto é você. Então, esse moço aqui é especialista em marketing digital. Ele vende um curso caro para caramba, inclusive já comprou R$ 7 mil, R$ 12 mil. Reais, e ele tem realmente um método que funciona. Érico Rocha, acho que até vocês já conhecem aí. Seis em sete, é, ganhar, faturar seis dígitos em sete dias. Qual é a questão muito sábia que ele falou? Quem fica lá pagando pau, quinta tá andar, tal, então, tem que lembrar de uma coisa, você dificilmente vai ter acesso aos clientes daquele aplicativo. Tá certo? Sabe por quê? Porque ele é gratuito porque o produto é você. Eles vão dizer assim: eu tenho 50 mil corretores. Tá certo? Então, vamos ver o que ele diz aqui sobre
1: marketing digital. Lista. Muita gente chama isso de audiência. Audiência é geralmente quando alguém te segue através de um intermediador. Se eu tenho audiência na, na televisão. Quem é o meu intermediador? O canal de televisão que me deu aquela audiência. Se eu tenho uma audiência no Instagram, quem é o intermediador? O Instagram. Se eu tenho uma audiência no YouTube, quem é o intermediador entre eu e a audiência? o YouTube. O intermediador, se ele um dia quiser cortar a sua audiência, ele corta. Se o YouTube quiser cancelar o meu canal, ele pode, ele é uma empresa, ele pode fazer isso. Gente, tem uma audiência com o um intermediador, e que nem você está afim de uma menina, em vez de você pegar o telefone dela, você pega o telefone da amiga dela. O que, que vai acontecer? Enquanto você ficar amigo da amiga dela, a amiga dela achar que você é um bom partido para ela, um cara bom, que vai fazer ela feliz, ela vai passar seus recados. O dia que você discordar com ela, com a amiga dela, ela para de passar o recado. Basta ela não ir com a sua cara. Afinal, ela... Na, na cabeça dela, tem o melhor interesse da amiga. Está protegendo, a amigo. Ainda faz isso protegendo. Nada de errado com isso. Quando você constrói uma audiência no Instagram, no YouTube, você está construindo uma casa num terreno alugado. O terreno não é seu. Mas, espera aí, então qual é a solução? Eu construo uma lista, gente. O que, que é a lista? Quando você está afim da menina, ou a menina está afim de você, você pega o telefone de quem? Dela. Você pega um contato direto com ela, não da amiga dela. Então, o que, que eu pego? O que mais funciona para mim hoje é o e-mail. Antigamente, quando a gente mandava corrente, ia tudo por um e-mail, né? Agora, por onde que você recebe as suas correntes, seus vídeos engraçados? WhatsApp. E aí, quando você compra uma passagem de avião, ela chega por onde? Por e-mail. Quando o seu banco quer te contactar para uma coisa importante, ele te cutuca no Facebook? Ele te manda por onde? Por e-mail. A coisa mais louca disso tudo que o e-mail? Por menos que você lê, você só lê quando a coisa é importante para...
0: E quantos aqui gastam milhares de reais, contrata consultor, eu tenho um canal no Instagram, tal, tal, tal. Levou um drop lá, foi embora tudo aquilo lá. Por quê? Porque você não sabe quem é seu seguidor, na verdade. Outro dia, se vocês procurarem no Google, o canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, maior país da federação, da, da, da nossa nação, foi bloqueado por sete dias pelo YouTube. Por quê? Porque um deputado passou um documentário, não é vídeo na internet, não, como estou passando aqui. Ele passou um documentário questionando o lockdown. Sete dias, não tinha nem notificação. Eu sou o dono do canal. Então, quando cresce faz conteúdo exclusivo, é para que não haja intermediários entre vocês e o consumidor final. Quem é a rede de vocês? Cresce. Então, dificilmente alguém vai cortar aquela história de ficar mandando recado para a namorada através de amigo, alguém já fez isso, né? Não dá certo esse negócio. Então, o importante, ter acesso. O que é importante ter acesso ao seu público? Vem então uma nova frase para vocês. Não existem mais redes sociais. Existem redes de anúncios. Quando eu mostro que eu tenho 11 mil e poucos seguidores lá, pessoal fala é para você se mostrar, não para dar um testemunho, para eu falar com mil dos meus 11.700 seguidores. Eu tenho que pagar. Por isso que eu digo, não é rede social, mas é rede de anúncio. E o que que isso impacta na vida de vocês? Cuidado, vocês ficarem construindo terreno, no, né? no, construindo casa no terreno dos outros. Vocês têm que fortalecer o terreno de vocês. Quem é o terreno de vocês? o cresce, ok? Bom. Aqui eu quero passar para a fase dos agradecimentos. É um grupo de pessoas que está aí 24 horas pensando em transformar esse aplicativo. Aqui é o board né, que cuida. Um item que não, vocês não veem, que são milhões de transações, eu já mostrei, mas que são mais de 100 mil linhas de código já, né, para que faça aquilo que vocês estão vendo. Outro é a equipe né, que está aí trabalhando, Alguns, muitos não estão aqui né, nesse projeto. E Aqui não poderia faltar a equipe da técnica. Vou pedir uma salva de palmas para eles aqui, né? Que estão aí ralando para o primeiro encontro, né? Espero de muitos de vocês de novo. Eu tava vendo um corretor falando assim: "Cara, eu já devia ter ido embora, mas eu adoro isso aqui". Eu falei: "Rapaz, que interessante, né?". Então, e é, a oportunidade. A nossa ministra, a nossa palestra aqui é sobre oportunidade. Vocês têm uma oportunidade no bolso. E muitos não sabiam disso. O objetivo da palestra é mostrar isso. E eu quero terminar aqui para deixar uma mensagem no final. Eu não contei ontem essa história, mas hoje eu pensei melhor, é bom contar. E conta uma história, acho que vocês já ouviram, de uma pessoa que observava é, dois pedreiros fazendo uma obra. E aí eu quero dar os parabéns para vocês. Meu irmão tem fazenda. E a gente sempre conversa, e ele fala que duas áreas carregam esse país. Agroindústria e imóveis. Sim? Se parar essas duas áreas, vira a faixa de Gaza. Emprego, o perfil que é gerado é obra ou é agricultura. E esse perfil mesmo desses dois pedreiros, um deles pode ver tá feliz da vida. Ó, são gêmeos e outra reclamando. Sabe reclamando? Você conhece pessoa que reclama de tudo? Dizem que tem pessoas que reclamam tanto que se morasse sozinho, fugia de casa. Não aguenta nem ele. E um deles reclamando. Pode ser um corretor ainda que está com a pastinha. Eu usar app? Não vou usar esse negócio. Eu gosto a pastinha. Essa pastinha me acompanha há tantos anos. Sabe por quê? Porque ele vendeu o primeiro imóvel dele com aquela pastinha e eu aprendi uma coisa. Tem pessoas que falam assim, você já deve ter visto, eu tenho 20 anos de corretor. Ele não tem 20 anos de corretor. Ele tem 20 vezes o primeiro ano. Ele nunca mudou nada. Então, ele sonha que vai voltar ainda o Xerox. Louco para usar mimeógrafo. A coisa que deu mais alcoolismo no mundo antes que era mimeógrafo, né? que eu cheirava aquele álcool. Lá. Mas os dois pedreiros, um muito feliz e o observador olhando... Como os dois eram muito parecidos, ele falou, como é que pode? Os dois trabalhando, o sol é o mesmo. A dureza do mercado é a mesma. O cliente é o mesmo, que contratou os dois. Por que, que um está feliz e o outro? Os dois são gêmeos. Aí ele que ficou curioso. Chegou primeiro para o desanimado. Da mesma forma que ele chegaria para um corretor que sai daqui reclamando, que está saco, fica vendo sobre o aplicativo. Aí ele chegou para o desanimado e falou assim, Viu? o que o senhor faz aqui? Ó, carrego pedra, fico aí nesse sol, mexendo com, ó, minhas mãos, como é que tá? Mexendo com ferro. Da mesma forma que se chega para alguns corretores, que parece que a vida dele é um inferno, né? Aí ele chegou e falou, e qual a sua função? Eu sou pedreiro. Quase que falou, você não está vendo? Aí ele se assaiu assim, viu que ele estava nervoso chegou no feliz. E o senhor, como é que está? Rapaz, dá uma bênção. O senhor é o quê aqui? Achou que era encarregado, ganhava o dobro, né? Ah, eu sou pedreiro, meu irmão também é. Ah, os dois são pedreiros? Sim. E o senhor está feliz? Estou vendo que o senhor está com Felizíssimo. Ele falou, e o sol? Ah, uma benção não tem problema. a mão suja, machucada, sangue às vezes arranhado Aí ele ficou curioso, falou assim, o senhor está feliz por quê? O o senhor faz aqui? Ele falou, eu estou construindo uma catedral. Aqui pessoas vão casar. Aqui pessoas vão encontrar luz. Daqui vão sair famílias. Crianças vão ser levadas aqui para batismo. Então, eu estou construindo isso. Qual é a diferença dos dois? Propósito. Não é o quanto você ganha. Não é o tamanho da comissão. Enquanto muitos consultores, porque corretor está acabando, estão pensando que estão vendendo um ar, ou outros estão vendendo casa só muda uma palavra. Enquanto muitos estão fazendo os primeiros sonhos de uma pessoa depois de estar alimentada é ter um lugar para morar? Sim. O outro está pensando em esse cliente aqui não vai dar nada como aquele que a gente viu. Então, eu queria dizer o seguinte, eu queria dar um exemplo da minha família. Essa é a minha mãe, a dona Mercedes. Ela descansou em 2017. Desculpa se eu ficou emocionado. Porque Um domingo, muito frio. E ela tinha a casa perto de mim. eu vi ela, ela tinha dificuldade para andar. Estava com 80 anos, acho. Aqui ela teve um AVC depois. E ela, com muita dificuldade, seis horas da manhã, no domingo, chovendo. Aí eu, atrás dela, sou o filho mais novo. Aí eu falei, o caçula. Eu falei. Onde o senhor pensa que vai? É, hoje é domingo. Fica em casa. Ela dormiu na minha casa. Ela falou, curta e grossa. Com os 80 anos dela. Eu vou fazer um café para o meu filho. Meu irmão mais velho ia para o sítio. Eu quero tomar um café com ele. Não interessou 80 anos. Frio chuva. Ela tinha um propósito. Então, o que eu vim compartilhar com vocês aqui é que, se vocês não tiverem um propósito para o uso de uma tecnologia, não vai ter lucro, não vai ter dinheiro que vai fazer. ok? Eu vou mostrar um filme no final, que eu gosto, e que esse filme está é, no YouTube, e ele responde essa pergunta. Muitos aqui vão falar, ah, mas eu tenho dificuldade com tecnologia, e vão perguntar, será que eu posso também? né? E a resposta é, sim, você pode. Olha o que esse pessoal pode fazer com o que eles têm.
7: can suddenly, yes I can, gee I'm afraid to go on as turned into, yes I can, take a look what do you see, 133 pounds of confidence me, got the feeling I can do anything, yes I can, something that sings in my blood is telling me, yes I can. I yes, yes, I, I can. can. Yes, I can. can. Yes, yes I can. Yes, I can. Yes, I can. Hey, yes, I can.
3: No, you can't.
7: Yes, I can. Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here on night and never rest. Yes, I can. I was just for today, I can go all the way, yes. I... Can.
0: Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que temos algum tempinho aí, mas estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Quero terminar agradecendo, primeiro, a Deus, a diretoria do Cresce, que nos convidou para esse ciclo de palestras aqui, e dar os parabéns para vocês. Modernizar uma instituição que tem um o papel de fiscalizar não é fácil. Né? Geralmente tem um papel mais é, antipático, mas necessário para que algo seja feito com profissionalismo. Então, quero agradecer. Muito obrigado.